0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia eu tô batendo cartão aqui e conversando com vocês sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando há pelo menos 12 anos aqui no Pindorama. Ontem eu falei 18 anos, mas são 18 anos não. São 12 anos, se bem que eu, pelo menos a minha caminhada, já começou um cadinho antes. Mas, tamo junto aí pessoal, sejam todos bem-vindos, já chega clicando aqui no aviãozinho e mandando aí para pelo menos 10 pessoas, clica ali, enviar, 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 concluir. Bora lá pessoal, bora chamar bastante gente aí para nossa live de hoje. Deixa eu ligar aqui o nosso monitor de apoio todos os novos alunos e alunas do curso de casas ecológicas, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Pessoal que já conhece a dinâmica aqui, clica no balãozinho, deixa a sua pergunta e aí a gente vai desenvolvendo o nosso, a nossa live. Bom dia aí para o pessoal de Juazeiro do Norte, Ceará... Pessoal, lembrando que amanhã, quinta-feira, às 18 horas, é o dia da nossa live semanal, sempre com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, e amanhã a gente vai estar tá dando uma consultoria para uma família que está lá no processo de mudança para um sítio, né? e a gente vai estar tá conversando mais sobre esse assunto. Então não percam, toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por lá, Talvez esse horário das 18 acabe passando para 8, como foi na semana das casas ecológicas, futuramente, porque com duas crianças em casa, tá mais fácil fazer live depois que elas dormem. Show, galera! Bom dia, Richard! Bom dia, Mila! Bom dia, Edmund! Bom dia, galera do Rio aí! Pessoal, já clica no aviãozinho aqui, bora lá! Chama mais gente! Enviar, 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 concluir. Chama a galera! Lembrem de deixar a sua pergunta no balãozinho aqui embaixo. Pra gente ir conversando aqui sobre os nossos assuntos. Tirando as dúvidas de vocês. Peraí. Foi. Foi. Bom dia, galera. Bom dia, Leandro. Bora lá, pessoal, vamos fazer as perguntas. Deixa eu ir abrindo aqui o material de apoio. Quem aí já é aluno, manda um eu aí nos comentários. Deixa eu botar aqui abrir a rede. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruno. Alunos em peso, aí. Bem-vindos aí, todos. Pessoal, para vocês que já são alunos do curso, esse encontro aqui da manhã é uma oportunidade para vocês estarem encaminhando dúvidas sobre os cursos, tá? Ou de casas ecológicas ou curso de gestão. Quando for uma dúvida que eu não sei, eu encaminho para o professor, tá? É... E retorno para vocês aqui no dia seguinte. A gente também tá lá com a plataforma do Fresh Desk que é tipo uma, uma, um sistema de organização de perguntas e respostas, já está funcionando para o curso de gestão, e aí agora está sendo implementado para o curso de casas ecológicas, tá? Taipa de pilão e cascagem, tem dilatação do calor? Olha, dilatar, todo o material ele vai dar uma, uma trabalhada sim, tá? Mas não o suficiente para provocar rachadura. Pelo menos eu nunca vi a cascagem, né, ela é unida, são duas assim e aqui você faz uma união aqui com uma massa de cimento e areia. Nunca vi rachar no calor, tá? até porque geralmente a cascagem vai ser coberta por um teto verde ou mesmo que você bata uma laje em cima dela, não vai transferir tanto esse calor. tá? E a taipa a, a, a de pilão, a, a dilatação creio que é ínfima, tá? Até porque são monolitos, né? São blocos monolíticos mesmo de solo ou de solo cimento. Ô Jericoacoara! Nossa senhora! Agora deixou a gente com inveja, hein? Ó, vamos lá, algumas perguntas já aqui. Show! A lei de Essa configuração da taipa de pilão com a cascaje, inclusive, é uma configuração muito barata. E quando você faz o teto verde em cima da cascaje, aquele a cascaje é assim, né? Esse meio aqui, você pode preencher, como a gente fez aqui, com argila expandida. Todo mundo sabe o que é argila expandida? São umas bolinhas que a gente compra... É... E é muito mais leve do que a brita, tá? Então você pode estar tá preenchendo o, o, o espaço ali com argila expandida, tá? Você vai reduzir o peso dessa laje, vai reduzir o custo também. Aqui em torno de 40 reais um saco grande disso aqui. É, você pode estar tá preenchendo também esse espaço com o que você quiser, tá? Até isopor, garrafa pet, o que você quiser. Vamos lá. Então, moro no sertão da Paraíba, geralmente faz casa de taipa, mas a parede fica rachada, visualmente muito feio. Então, o que acontece é que o pessoal não faz a próxima etapa da casa de taipa, que é o reboco, né? Por quê? Porque o reboco geralmente vai exigir que você tenha areia. E a areia ela precisa ouvir de uma. de rio, né? Ou precisa vir é, de uma jazida onde você tem, né? Então é caro. Então o pessoal acaba usando só o barro para fazer a casa de taipa de mão. E aí falta o reboco. Se fizer o reboco de barro também, vai rachar. Então o que tá faltando aí na verdade é areia. Você já viu fazer em piscina ou cisterna com a base de cascagem? Não, nunca vi. Eu já vi o ferro-cimento, tá? Vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um livro. Ó, esse é um livro gringo que tem só sobre armazenamento de água. E aí o que a gente vê muito são as cisternas de ferro-cimento. A base da cisterna de ferro-cimento, ela geralmente é, é. Você vai fazer isso apoiado no chão, né? Então, basicamente, é um, é um radiezinho de concreto que você faz, né? Não, não teria necessidade de você fazer a cascagem. A cascagem é mais pra é, situações onde você vai precisar elevar, né? É uma laje. Então, deixa eu ver. As fotos do livro são meio preto e branco. Deixa eu ver se eu... Eu vi aqui. Queria pegar um detalhe que tem aqui da trama de ferro que faz. Ó, o próprio cimento que você vai usar para fechar as paredes, ele vai caindo no chão, entendeu? Então esse cimento que cai no chão, você já vai aproveitando ele, já vai fazendo piso, tá? esse sistema aqui é muito barato ah, tem uma, uma um, um desses encontros de quinta-feira que eu faço teve um que foi com a Leila a Leila é uma arquiteta lá de Foz do Iguaçu e ela fez uma cisterna dessa, na época da greve dos caminhoneiros, ela pagou 40 reais o saco de cimento quem acompanha a obra sabe que geralmente saco de cimento é 23, 25. E mesmo assim, ela conseguiu é, fazer um reservatório de 15 mil litros, se não me engano. Muito mais barato do que um reservatório de 5 mil. Deixa eu achar aqui o, o capítulo dela. aqui, ó, Esse aqui é o nosso canal do, do, do Instituto, no, no YouTube. Ó. Muita coisa. Arquiteta recupera sítio de família... Não. Família muda, fonte de renda. Ó, tem muita, tá vendo? Tem muita, 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 muita live aqui que vocês podem. Com certeza, alguma delas é o caso de vocês. Eco hostel, permacultura urbana, muita coisa aqui, executivo decide se mudar para o campo, família muda para a roça em Santa Catarina, gente, eu já entrevistei tanta gente, tantos alunos aqui, a avó se muda com o netinho para a chácara, tem muita coisa legal aqui, gente, demitido bancário aposta é no sítio. Arquiteta recu... não. Gente, é muita live, hein? Quem não assistiu ainda? Horta urbana comercial no terreno dos sogros, como é começar uma ecovila, herdeira... É, sabe o que eu tô falando aqui? Não tô achando a, a, a Leila, mas tudo bem. É, vou, vou chamar ela para uma live aqui para ela compartilhar de novo, compartilhar as fotos porque foi sensacional ela conseguiu com um custo muito baixo mesmo fazer uma, uma cisterna de ferro cimento de 15 mil litros tem um aluno também do curso de casas ecológicas lá de Santa Catarina que ele também fez uma cisterna bem grande de ferro cimento minha laje tem muitos canos madeira, argila expandida o que... O que para nivelar o teto verde? Então, talvez nem precise nivelar, tá? Eu não sei se você viu os stories, a gente tá fazendo um teto verde em cima de uma laje aqui agora, nesse momento, tá? A gente tá esperando a produtora chegar aqui com o drone é, para filmar, né? Porque a gente vai botar como uma aula extra para vocês lá no curso de casas ecológicas como que faz. Então, o que a gente tá fazendo... Depois me fala o seu nome, porque só tá uma sigla aqui, né? MC Trim. É, a gente está fazendo uma estrutura de madeira por cima da laje e a gente está apoiando. Então, essa parte toda que estão os canos e tudo mais, está ficando embaixo do compensado, tá? E a gente está fazendo o teste, o teto verde por cima disso, tá? Então, não precisa, não precisa é, nivelar. Até para você não ficar botando mais peso na laje, né? E aí, aqui em volta, a gente está super fechando com madeira para que isso não vire espaço para animais, para gambá e tudo mais. Então, a gente está fazendo uma taibeira, parecido com aquelas taibeiras que o Marcelo Bueno instalou lá na Gaia. Deixa eu mostrar aqui. Opa, peraí. Parecido com as taibeiras que o Bueno botou lá na Gaia, é pra evitar que gambá, que animais fiquem fazendo ali algum tipo de, de ninho, né? Então tá fazendo esse tipo de acabamento aqui, ó. Vou pegar uma foto em pé, peraí. Essas taibeiras aqui são tipo um arremate do telhado. E a gente tá fazendo o teto verde não com flange, mas com uma calha, tá? Pode ficar tranquilo, Mônica. Beleza, Mônica. Pode ficar tranquilo que a gente vai mostrar passo a passo. A gente está desde ontem filmando esse passo a passo de como fazer isso em cima de uma laje comum. Porque, como eu já expliquei para vocês, era uma laje aqui que todo ano eu gastava 600 reais comprando uma manta líquida da Sica chamada Sica Fio, que é uma merda porque não funciona. Sica Fio. E aí tem, uma, tem umas novas que você bota uma gasezinha, mas isso aqui é uma porcaria. Químico, caro e a laje continua dando infiltração. Então vamos resolver com o teto verde. Além do que, o nosso escritório vai ficar muito mais é, fresco, né? A argila expandida é somente nos vãos da cascagem? Isso. Então, o teto verde de mais baixo, baixo, baixo custo com a cascagem é... Você tem lá a, a cascagem, que é esse desenho aqui. Aí você vai preencher até esse nível aqui com a argila expandida. E aí, por cima, você pode simplesmente colocar a lona, tá? E a cascagem tem que ter uma pequena inclinação né nesse sentido para você ter pelo menos 3% de queda, tá? Você pode por cima da cascagem e da argila expandida. Se você quiser nivelar também com madeira ou com alguma coisa, você pode fazer. Mas não é necessário. Pô, eu tinha comprado uma canetinha para ver se eu conseguia desenhar aqui no, na tela e mostrando para vocês. Ia ficar mais dicas de nossas lives. Mas eu não dei, não dei conta de desenhar com aquela canetinha, não. A construção em tijolo do solo cimento, você me recomenda em é, sapata corrida ou em baldrame? Então, aqui a gente, a gente já fez várias obras com esse tijolo, tá até comercialmente, que a gente foi contratado na época que, que eu trabalhava com isso. E geralmente a gente faz um baldrame de concreto armado. Tá? E para evitar a capilaridade, é, com SICA 1, né, que é um, um aditivo impermeabilizante que a gente coloca na massa. Tá? Ou você pode fazer de pedra, como a gente... Vou te mostrar uma foto aqui. Pera aí. Você pode fazer de pedra e aí você vai nivelar, porque a primeira fiada do tijolinho é que manda na casa inteira. Se essa primeira fiada, ela tiver desnivelada, a sua parede vai ficar horrorosa, vai ficar cheia de onda nos tijolos. Então, você pode fazer um baldrame assim e você vir com o o nivelamento como a gente fez aqui. Só que, qual é o problema de você fazer isso aqui com o tijolinho? Né? O tijolinho de solo cimento ele exige que você use vergalhão é, na vertical porque a coluna do tijolinho, vou mostrar aqui uma foto, uma, um desenho, né? um croqui que está no nosso livro. aí. você vai precisar perfurar aqui, ó. O tijolo de solo cimento, ele vai, você não vai ter que montar coluna com ele. Você não vai ter que montar coluna de caixaria de madeira. Para fazer aquela coluna, geralmente você faz com tábua de 30, compra aquela ferragem pronta, né? Que é, é 27 por 7 por 6, 27 por 7 por 17, se não me engano. né E aí você faz a tábua de madeira, então o tijolinho ele já vira forma. Só que esse vergalhão aqui, ele tá meio que fincado no teu radier ou no teu baldrame. Então como que a gente faz isso? Geralmente a gente usa uma, uma vamos supor que você está usando aqui uma vara de 516. A gente faz um furo no, no concreto com uma broca de 516, usa um produto chamado cicadur, que é um componente para você conectar vergalhão em concreto armado, é como se fosse uma cola. Né? Então você enche o buraco com cicadur, enfia o vergalhão ali e aí você vai ter essas, essas ferragens para a sua coluna. Se você fizer esse baldrame aqui, você só vai conseguir furar o tamanho da sua bolacha, né, de concreto, que você fez aqui de cimento, né, geralmente é areia e cimento, né, nem concreto. Que vai ter aí do dois centímetros e meio, três, né, então é, tem que ficar atento para isso. No caso do bambu creto, né, se você vai usar bambu como vergalhão, você já vai ter que na hora que estiver fazendo aqui o cimento já colocar o bambu e já chumbar ele ali, entendeu? Esse bambu, pra, você até poderia furar, né? Só que o bambu ele não tem essa bitola de 516, então você teria que meio que furar, preencher com cicadur também para ancorar ele na massa, tá? O mouse do computador tem um pointer laser. Pois é, mas eu queria desenhar na tela, entendeu? Eu comprei uma, uma, uma Wacom, né, que é aquela caneta digitalizadora, para eu desenhar na mesa e sair na tela. Só que, putz, aquilo dá um, um nó no cérebro. Aí eu vi que tem umas que é tipo um iPad, que o que você desenha naquela tela, sai na outra. Mas, pô, quase 5 mil reais, eu vou esperar mais um pouquinho. Já ouviu falar do vetiver para contenção de encostas? Sim. O Vetiver, ele foi muito utilizado aqui em Friburgo, né? Para quem não sabe, aqui em 2011, a gente teve um evento climático que foi o maior evento climático da história aqui do Brasil, né? Além de número de mortos também em área, né? Ó, você bota aqui, ó, no, no Google, Tragédia 2011, já aparece ele Friburgo, Terezópolis. Chegou nove municípios, né? E aí as encostas aqui, elas praticamente derreteram, né? Porque foram três metros de... Esse... Se a rua aqui é uma bosta, cara. Não sei por que saiu o Google, entrou e a rua. É... Então as encostas, né? Aqui a gente teve muito problema, até no centro da cidade, tudo quanto é lugar, né? Derreteu a parada, né? Foram 3 metros de coluna d'água, você imagina isso. Você ter três metros de água em um metro quadrado. Né? foi isso que choveu em 24 horas é, então esses taludes todos foram alguns recompostos com o muro de arrimo que é uma obra muito cara né? é, outros foram feitos o capim vetiver tá? ele é um capim que ele dá é, ó, vetiver encostas ele é um capim vietnamita tá? ele dá um tufo de capim gigante. Tanto que tem gente que planta ele dentro de cano de PVC ou de outras coisas. Para poder puxar ele depois. Porque da raiz se extrai um óleo essencial que é muito aromático. né É uma outra fonte de renda também com o capim vetiver. Então aqui em Friburgo ficou muito comum o pessoal vender muda de vetiver. Plantar nas encostas e tudo mais né. É, tem pessoas também que usam o capim, sap, o sapê, né? Sapé gel texto. Deixa eu ver aqui se eu acho o que eu tô querendo. né, Que é isso aqui, ó. O pessoal usa o, 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 uma manta de gel têxtil, né? E planta o capim sapê também, que é um capim comum, aí já nativo brasileiro, né? Creio eu. Quase certeza que é nativo. Pra estar tá segurando a encosta também. tá, Então não é só o vetiver. Quando saem as aulas do curso de bioconstrução? Eu estou entendendo que você quer saber quando que sai do ar, né? As aulas te, saem do ar da semana gratuita dia 7 e entram lá na plataforma do curso pago. O curso pago já está com as aulas sendo publicadas desde outubro do ano passado. Se você entrar lá no curso agora, já tem aula para mais de metro lá, que você vai ficar pelo menos uma semana aí para botar em dia. Contenção do terreno com bambu que alastra. Então, eu falei ontem aqui também. Esse bambu mirim, ele, de, ele desaba junto com a encosta, ele não segura, tá? Deixa eu botar aqui, ó, bambu, mirim, encosta. Inclusive, eu tenho que pegar, recuperar, eu tenho um HD aqui com as fotos, eu tirei foto na, na, nessa chuva de 2011 de um barranco que desceu inteiro com o bambu mirim, tá? Deixa eu ver aqui, bambu, cana da Índia, peraí, vamos Porque o bambu, ele pesa muito, né? Diferente do capim, né? Então, para encosta, ele não é... Pode ser que ele acabe descendo. Você pode ver que a galera, geralmente... Tudo tem norma, né, gente? Então, você vai ver uma rodovia que tá sendo feita. Você já viu alguma contenção de talude de rodovia feita com bambu? Não, né? Geralmente, ou é gabião, ou é muro de arrimo, ou é manta de alteixo com algum capim que costura aquela manta ali, então geralmente é o sapê. Comprei a máquina em Curitiba para fazer os tijolos, está fazendo muito sucesso aqui em Jericoaquara. É, cara, aquela, essa maquininha tem o... Não vou dizer que eu tenho saudade, não, que fazer 11 mil tijolos não foi fácil, não. Mas a máquina que a gente tinha aqui, que era eco-brava, eco ela é bem fácil de operar, porque ela é toda é, hidráulica, né? São alavancas que você usa, é uma máquina que você consegue transportar até numa caminhonete, e funciona muito bem, ela dá da Eco-Máquinas. Diga mais sobre estrutura de eucalipto tratado. Quais espécies é utilizada? Wagner. O, 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 a madeira nobre dos eucaliptos é o citrodora. É né? eucalipto citrodora. Ele Citrodora. Ele é um capim. Ele é um capim. <risos> ele é um eucalipto que ele demora mais do que os outros para crescer. Então é difícil de você conseguir ele... Porque o eucalipto comum, em 8 anos, você tá cortando. 10 anos, no máximo, você já tem peça ali que serve para obra, né? Para fim, fim de, de estrutura. E o citrodora vai levar, às vezes, 30%, 40% a mais para crescer. Só que é um eucalipto que quase que sai faísca na hora de você cortar ele, né? Com a motosserra. Porque ele é muito duro, tá? É, lá na... na... O Batuba, o Marcelo Bueno até conseguiu algumas peças para fazer casas lá com o Citrodora. O Citrodora é, é um cerne muito bom, tá? Depois dele é o Urograntes, que é o que o pessoal planta mais. E aí os outros são mais espécies para papel mesmo, que o pessoal usa, né? Para fins de celulose. Bom dia, Nilson. Gostaria de saber se adoberia é um bom modelo de negócio. Luiz Cláudio, pode ser que sim. Tudo depende do seu networking, né? O que é networking? Sua rede de contatos. Porque se você fizer adobe e você não tem para quem vender, e você não tem logística para transportar esses adobes, né? Você é, vai ficar com um, um produto que você não comercializa desde na sua região. Outro ponto é é, você precisa meio que tentar automatizar, não automatizar, né, mas ganhar eficiência no processo, porque se for uma coisa 100% artesanal, manual, vai acabar que não vai valer a pena. Né? O Cobb, lá na palestra dele, falou que existem aqui no Brasil máquinas para fazer Adobe, implementos que você coloca em trator, mas que custa aí 60 mil reais. Uma máquina como essa que a gente mostrou aqui da, da Ecomáquinas. Não sei quanto que custa agora, mas na época a gente pagou 28 mil. Deixa eu ver no shopping aqui se tem. É cobrava hidráulica. Vamos ver. Acho que essa que é hidráulica não tem aqui não. No shopping da Google. Vamos ver se tem no Mercado Livre. Nossa senhora, essa porcaria desse Yahoo consegue ser horroroso. Odeio quando o Chrome fica mudando o troço sem você pedir. Vamos lá. É cobrava. Vamos ver se ele acha. Não. Prensa, tijolo ecológico. É muito manualzinho de como fazer. Aí você compra usada por 3 mil. Né? Uma prensa de tijolo ecológico de 3 mil reais, você vai conseguir fazer mais adobe, mais tijolo ecológico por dia do que adobe, tá? Se você não tiver um sistema muito bem é, organizado para fazer os adobes. O adobe é uma equipe boa, cara, de três pessoas, naquele tamanho lá de 15 por... 15 por 30 por 10, você vai fazer aí uns 150 adobe por dia, assim, suando a camisa, tá? Com a prensa, dependendo, se for uma prensa dessa manual, você vai fazer pelo menos o dobro e se for uma, uma é, hidráulica, você faz aí quase que o triplo disso. Agora, vai cimento, né? Para o Adobe, existem alguns implementos que você consegue fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Fator Adobe. Deixa eu ver se eu consigo achar o que eu estou pensando. Que tem uns implementos bem legais no México, principalmente que que é muito comum, né? É, não, vou, não sei se eu vou achar não, mas eu tenho umas fotos aqui de uns implementos né, que você consegue, com o maquinário, fazer, cara, porrada de adobe por dia. Né? Então você tem que avaliar isso, produtividade por dia, você tem que fazer um plano de negócios. Né? O problema do brasileiro é que o brasileiro é afobado. Então ele tem uma ideia e ele já sai executando, ele não faz planejamento. Não faz fluxo de caixa. Não faz uma simulação pequena. Quantos adobes que eu tenho que fazer? Ou então faz simulações muito otimistas. Ah, eu vou conseguir fazer tantos adobes por dia. Vender a dois reais cada um. E vou vender tantos por mês. E aí tô milionário, né? Esse que é o problema. Minha conexão tá ruim. Talvez eu perdi a resposta. O que devo colocar na composteira? Além do... Não veio o resto da pergunta. Além dos restos de comida, você tem que colocar matéria seca. Existe uma proporção. De.. Acho que não tá aqui não. No nosso, no nosso site tem um livro sobre compostagem. Tá gratuito. Um e-book que vocês baixam. Deixa eu ver se aqui nesse livro aqui tem esse, esse gráfico. Não, não tem aqui não. Existe uma proporção de nitrogênio e carbono para que esse processo aconteça de uma forma melhor. Então você tem que botar uma fonte de carbono também, que são serragem, papel picado, folhas secas, a para de grama, tá? Pode botar minhoca também, como o Everson tá falando. Aí já vira um humus e fica muito mais rápido de produzir do que o composto. O composto demora mais.
1: Vamos
0: lá. Jolo ecológico, a proteção térmica é eficiente? Cecília, então, é, aqui em casa, né, a gente está num clima que não é um clima tão extremo. A gente aqui tem uma temperatura máxima em Friburgo de 28 graus, 30, acho que nem chega a 30, pelo menos aqui no sítio. E a mínima aqui no sítio, no inverno mesmo assim, à noite, vai para uns 6, 4 graus. Zero é raro, mas acontece também. E... Eu já consegui, só com o aquecimento solar passivo, ou seja, com as clarabóias, recebendo sol durante o dia, esquentando a parede, esquentando o interior da casa, né? Eu consegui 22 graus dentro de casa e 8 do lado de fora com o tijolinho. Porque como o tijolinho ele tem dois furos e o ar também é um isolante térmico, você tem uma parede que você tem um bolsão de ar ali dentro daquelas, daqueles é, cilindros, digamos assim, de ar, né? Então eu, eu gosto da eficiência térmica do tijolinho, ele tem 12 centímetros né, e de, meio de, de largura essa parede. Tem uns que são maiores até, tá, tá. tem umas máquinas dessa de solo cimento que você consegue fazer blocos maiores também. Ó, lá no Ceará, que é bastante quente, ó, a Alexandra está falando que a eficiência térmica dele lá também é boa. Né? E Ceará a gente está falando de 40 graus aí pelo menos. Lá já é o contrário, lá já não tem frio, tem que isolar o calor, né? Vamos lá. Gostaria de saber qual madeira usar para forrar o telhado Então Adriana A gente usa a madeira que a gente tem aqui na região Que é o pinus Ou o eucalipto Ou até mesmo o bambu tá? Agora a gente vai estar tá mostrando para vocês A gente está fazendo um forro Todo assim Para o dormitório Dos pesquisadores da Universidade Federal Que a gente está fazendo convênio Então vai ser tudo assim de bambu laminado e dá pra fazer umas placas assim também, ó, modulares, aí fica mais fácil de você é, instalar, né? Pode fazer assim. Na verdade, até esse forro, ele tá sendo feito com lâminas de bambu colada no TNT, tá? TNT aquele tecido, não tecido, né? E aí a gente enrola e, e transporta isso dentro de um fusca, tá? Então você consegue levar não sei quantos metros de, de forro enrolado dentro do fusca. A gente faz como se fosse uma esteira, né, com as lâminas coladas. Então, é, ou o bambu mirim assim também, como ele está aqui, você bota um do lado do outro. Né, eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui fora, na porta de casa é assim. E a madeira aqui que é mais barata para a gente estar tá forrando o telhado é o pinos. saibro pode ser usado para taipa? Tem que fazer o teste. Acredito que sim, porque o saibro é, pelo menos o que eu conheço, é um material que tem mais areia, né? Essa para de grama na compostagem pode ser verde ou seca? O ideal é que você já, já esteja seca, tá? Ela já tenha perdido água. Que aí ela está com carbono mais ativo ali. Quando ela está verde, ela quase que entra como a fonte de nitrogênio também. Quando está muito quente, no período da tarde, é só dar uma guarda nas paredes que fica muito boa. Entendi, o, o tijolinho de solo cimento lá na, no Ceará. Gostaria de comprar adobe, tem contato? Eu tenho contato de quem vende ouro e joias, A adobe está mais difícil do que ouro e joia. Você vai conseguir no centro-oeste, é, tem uma adoberia. Que o Sérgio Pomplona até trabalha bastante com ela. E aí em São Paulo, Milene, dá uma perguntada para o Marcelo Bueno se ele conhece alguém que tem adoberia em São Paulo. Eu vou procurar saber também, mas de pronto assim eu não conheço. Só ali em Brasília mesmo, no Distrito Federal. Onde achamos esse forro de madeira com TNT? lugar nenhum, se a gente que faz aqui a gente tá fazendo só pra gente, a gente não vende entendeu? eu vou cara, é porque agora eu mudei o roteador de lugar aqui amanhã eu mostro pra vocês, que aí eu vou botar o roteador lá fora que é onde a gente tava fazendo aqueles testes de reboco né mas é uma coisa que você pode fazer você pode fazer uma faca estrela todo mundo sabe o que é faca estrela? aqui ó faca estrela bambu você faz uma faca estrela Pede para um serralheiro fazer, você compra na internet aí, é contigo. Essas laminazinhas de bambu aqui, ó, você cola no TNT e acabou, teu forro tá pronto. Só depois você ir lá e pregar, ó. Tem aqui, ó, vários tipos de tamanho. Isso aqui você pede para um serralheiro, pega a foto no celular, manda pro WhatsApp do serralheiro, ele faz isso para você mole. Pode usar polos de grama para fazer adobe? Então, Edna, como a gente falou, né? Se for uma região seca, você pode sim estar tá usando fibra vegetal no adobe. Até ajuda bastante a estruturar ele, tá? É, se for um lugar muito úmido, eu aconselho você a usar uma fibra seca, né? E tipo, aqui a gente já usou folha de grama, já usamos a, aquela, aquela piaçavinha que tem do Pinus eliotes, né? Que é um dupinho, né? que aqui na região de frio tem bastante. É, a poda de grama eu não sei se vai fazer muita eficiência não, porque a grama é tão pequenininha, né? depois de seca ela fica tão pequena, mas vale o teste. É possível utilizar pó de pedra na técnica de adobe, taipa ou mesmo tijolo ecológico? Alci, o pó de pedra é um material extremamente caro, pelo menos aqui na região agora a gente comprou para botar na estrada, tá quase 800 reais o caminhão. Então eu não sei se tem alguma lógica a gente usar um material tão nobre tão caro para fazer o adobe, que como o Flávio mostrou lá, né, muitas vezes você consegue até de graça o barro. Então a gente nem nunca fe fez esse teste porque para a gente não tem uma lógica econômica de tá, estar tá usando esse material. Que cola que usa para colar o bambu? A gente usou cola branca mesmo. Tá? Cola ou cola de madeira ou cola branca, as duas servem. As casas de madeira são mais baratas que a de barro? Hércules, depende. As duas coisas, tá? Por exemplo, se eu tô lá em, se eu tô lá igual uma aluna nossa da Bahia, ela tá numa região que não tem barro. Aí ela precisa trazer o barro de 100 km de distância. Vai ficar mais caro, às vezes, a casa de barro do que a casa de madeira. Então, depende da disponibilidade do material. Por exemplo, aqui no sítio, a gente tem muito eucalipto. Muito, muito mesmo, entendeu? Então, para a gente fazer uma casa de eucalipto aqui, quase que sai de graça, entre aspas, né? Porque a muda de eucalipto custa um real. Aí você planta ela, espera oito anos já está no ponto de corte, né? Igual o bambu também. Então, para gente aqui, bambu, eucalipto... É quase que só a diária das pessoas que vão estar trabalhando ali para cortar e aparelhar aquela madeira, é um custo muito baixo. O barro, aqui a gente tem muito barro na região, até a prefeitura gosta quando a gente vai lá e dá uma penteada no barranco, porque tem uns barrancos muito em pé aqui, então você pega uma máquina, dá uma penteada, uma chanfrada no barranco, é de graça, só a hora da, da máquina, né? Nada de graça, né? tem a hora da máquina, tem o caminhão, etc. Mas isso depende muito, Tá? É, a casa, se você tem a madeira e o barro no terreno, você vai conseguir um metro quadrado aí, em torno de 500 a 600 reais, se for mão de obra própria. Ou seja, você não contrata mão de obra, você vai fazendo as etapas da obra, né? As casas de madeira têm um custo competitivo. É, foi essa que eu falei agora, show. Deixa eu ver aqui nos comentários. Bom dia, preciso fazer uma cisterna para armazenar água da chuva. Qual método construtivo você indica? Então, o hiperadobe. É, não preciso usar o hiperadobe, tá? Porque o, o, como eu mostrei aqui agora há pouco, a cisterna de ferro-cimento precisa de 2,5 cm de cimento, ou seja, mais ou menos uma polegada. Você usa uma malha pop e tela de pinteiro, né? Tela de, não é tela de galinheiro, é aquela de pinteiro que ela é menor, tá? E o hiperadobe você estaria usando material à toa, porque o hiperadobe não vai segurar água, a não ser que você faça uma piscina de hiperadobe e coloque um plástico ali dentro, como eu fiz aqui, né? De baixo custo. Mas o ferro-cimento, você vai ter que fazer uma estruturinha como essa, né? Se você botar aí no Google, você vai encontrar. Aí vem, vem, fech... vem aqui fazendo o reboco, né? Com uma massa de 2 para 1, 3 para 1 de cimento e areia, tá? E aí no final, você vai ficar com algo... Essa aqui está essa aqui só a malha com a tela de pinteiro, ó. Ainda dá para ver as escoras. Essa é uma cisterna gigante, né, gente? Então, se você procurar na internet aí, você vai ver vários exemplos de é, cisterna de ferro cimento. Você pode cavar um buraco, jogar a terra para fora, é, fazer as, uma borda de hiperadobe e colocar um plástico ali de estufa, como eu fiz? Pode. Aqui, para minha surpresa, eu pensei que o plástico de estufa ia durar só um ano, porque eu cavei o buraco, botei o hiperadobe e botei o ladrão da caixa d'água ali. E a água nunca passou de nenhum palmo, porque infiltra muito ali no terreno, uma parte alta do terreno. Então ficava infiltrando, 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 nunca acumulava água. Aí a gente desmanchou uma estufa aqui e colocou o plástico ali. Falou, ah, vamos botar aí, esse plástico daqui a pouco vai detonar todo, né? Mas pelo menos a gente consegue nessa época de seca agora ter um pouco de água. E esse provisório, né, que horroroso, que eu mostrei lá pra vocês no sábado, né, que... porque era uma coisa que a gente tinha feito, não, vamos fazer tudo de ferro cimento depois e tal, só que, pô, o plástico já tá lá há seis anos segurando a água. Para que que eu vou gastar aí sete mil reais pra fazer aquilo de ferro cimento, se com trezentos reais de plástico já funcionou, né? Então, acabou que a gente tá usando com plástico mesmo. Sou do curso de casas ecológicas. Tem outro que complemente? Quero ter construtora. Luiz se você quer trabalhar com isso, trabalhar, ganhar dinheiro, ter escala com isso, o que a gente tem complementar ao curso de Casas Ecológicas é uma mentoria, tá? Mentoria, para quem não está não, não acostumado com esse termo, é um processo onde você é acompanhado por profissionais que já têm o sucesso que você almeja, né? E durante um ano... O, o, os seus mentores vão te conduzir para você alcançar o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é ter uma empreiteira, uma bioempreiteira, a gente tem essa mentoria aqui que, na qual é, os mentores somos é, eu, Flávio e o Bruno. Né? Ele já tem empreiteira de hiperadobe, adobe, type de pilão, tudo isso há mais de 18 anos. Né? Então, é aqui... Tem aqui alguns casos de pessoas que já receberam essa, essa mentoria... Tá, eu coloquei esse link, tá nos stories, só você entrar lá. Você vai clicar aqui, não tem como você pagar direto, você vai clicar aqui e você vai abrir um formulário. Aí você preenche esse formulário aqui e a gente vai selecionar no máximo 20 pessoas para estar tá desenvolvendo aí empreiteiras é, ou para quem é arquiteto e quer se desenvolver na carreira de arquiteto é, de casas ecológicas ou também uma pessoa que tem uma obra grande, né? E queira o acompanhamento da equipe, né? Porque obra é obra grande, porque, pô... O investimento que você vai ter que fazer aqui é 10 mil reais numa mentoria dessa, né? Ou 12 mil se você for pagar parcelado. Então, se você tá querendo só fazer um chalézinho de 15 metros quadrados... Não vale a pena você fazer essa mentoria. Compra só o curso, o curso já vai ter tudo que você precisa. Agora, não, Nilson, eu quero fazer uma obra de 150 metros quadrados bem desafiadora, quero fazer domo e tudo mais, aí já aconselho você entrar para a mentoria, que você vai ter um acompanhamento da sua obra de forma remota, tá? Então esse, o, o Luiz, seria o produto complementar. Mais para frente, como eu falei, daqui a um ano mais ou menos, a gente quer fazer um curso só de construção com bambu, tá? Só pegando construção com bambu, que é um, um, um assunto muito complexo, talvez até mais complexo do que construção com terra. Então esse vai ser um outro curso que a gente vai fazer talvez daqui a um ano, dois anos. Tem que dar uma respirada também, porque cada curso desse que a gente faz, vocês não veem os bastidores, é muito trampo, é o dia inteiro aqui filmando, é a equipe que vem, né, e com a pandemia sempre esses cuidados. Aí o Fernando Minto vem para cá, aí tem que fazer teste de coronavírus, aí tem que alugar carro porque não pode vir de ônibus para não ficar em aglomeração. Tá sendo um desafio fazer esse, esse curso durante a, essa situação. Vamos lá. Perguntas. Como tratar a água de chuva armazenada? Adelina, a água de chuva armazenada, se ela é armazenada numa cisterna totalmente fechada, que não entra luz, dificilmente você vai ter proliferação de bactéria, tá? Por isso que ela tem que ser totalmente fechada. Aí, na saída dessa água, você pode levar isso para uma zona de raízes, tá? Uma fitodepuração. Você pode fazer filtros também, embora não seja necessário. Ainda mais se você for usar só para irrigação, tá? Tem também aquela lâmpada ultravioleta, né? um LED de ultravioleta também que vai tratando a água conforme ela vai passando por ela. Bom dia, acabei de entrar no curso, mas não vi nada referente a COB. Então, sabe o que você não viu nada referente a COBE? Porque em momento algum, nem na semana de casa ecológica, nem nunca, eu falo de COBE. Nunca, nunca, nunca. Porque é uma técnica que exige muita, muito material e que você só consegue fazer uma casa de COBE com reta escavadeira. Tá? Você tem que ter ali para virar ou com muita gente para ajudar. Então não é uma técnica que a gente vai abordar no curso. Em momento algum eu prometi. Se você comprou o curso esperando a técnica de COBE, pode pedir um reembolso que não vai ter. É uma técnica que eu tenho até... Eu tenho pavor de cobre. Eu fui numa obra aqui de um holandês, que ele fez uma casa de dois andares de cobre, eu fiquei de cabelo em pé. Mas é um cara milionário, ele tinha reto de cavadeira, ficava lá o dia inteiro aquilo virando massa pra ele, entendeu? Pra mim não é tão ecológico como diz, porque acaba virando uma, uma obra que tem uma pegada de óleo diesel muito grande. Porque, cara, é um metro e meio de parede, Gustavo. Na base, é muito barro, tá maluco. Entendeu? É muito barro, muito material. Então, é uma técnica que eu tenho literalmente pavor dela. Eu nem falo, nem falo esse nome. Proibido falar esse nome aqui no Pindorama. Nilson, no caso do tijolo de máquina, o assentamento dele vai barro com cimento? Então, o assentamento do tijolo ecológico, Nelson, você pode fazer de várias formas. <coughs> Cola branca, Tá? Uma própria massinha de areia, barro e cimento, tá? Ou argamassa, quartzulite. Aqui a gente pega um vidro de detergente, esse detergente de cozinha, limpol, e aí a gente corta o biquinho dele, pega uma, uma mangueira dessa de jardim, mas aquela mangueira mais fininha, que não é de 3 oitavos, não, ela é mais fininha, um pouquinho, e a gente corta ela assim, enchanfrado. É o que a gente chama de mamadeira, ou bico de confeiteiro, né? E aí você bota a massa ali dentro e você vai apertando, vai fazendo dois filetinhos só assim de massa e você assenta o tijolo ali, tá? Essa mamadeira, ela é super agiliza o, o, o trabalho. É tipo um bico de confeiteiro, né? Ar-condicionado gasta muita energia. Eu morei uma vez numa casa de madeira, mas é muito ruim. Então, é isso. É a mesma coisa de casa container, tá? Que o pessoal fica, a ah, casa container ecológica, ecológica é o cacete, porque fica precisando de um monte de tinta tóxica para você anticorrosiva, para você dar acabamento ali no container, um monte de metal para você fazer verga contra verga, né, para abrir janela, e tem esse problema. Você vai precisar de isolamento térmico, igual a casa de madeira, né? Então... É, a casa de barro ela é bem mais térmica. Uma casa de madeira pode ser térmica? Pode. Como o Marcelo Bueno faz. Ele faz uma casa de madeira e fecha ela com pau a pique. Então você está aí com o melhor dos dois mundos, porque você tem uma casa de madeira, o custo e a execução da obra de madeira é mais rápida, só que você tem o fechamento disso, o isolamento térmico, com o barro que é muito barato, que você cava no próprio terreno. Deixa eu mostrar umas fotos aqui, ó. Aqui o fechamento dele, o isolamento térmico, né? Isso aqui ó, bolinha de barro, bolinha de papel, que é coisa mais barata do que isso. Madeira, a casa toda é toda de madeira. Estrutura, né? Agora, preenchimento das paredes é barro. Tá vendo? Então, é... é uma forma de você ter uma casa de madeira, ter uma casa com valor competitivo e fazer rápido também, né? Ó, Alexandre, Alexandre tá dando a dica lá que ele acha que rende mais usando a cola branca do que fazer a mamadeira. Olá, sou Nova por aqui. Vocês já fizeram uma construção num solo extremamente arenoso, tipo lençol maranhense? O que recomenda para esse terreno? Ana, tem duas formas de você estar tá construindo aí na, na areia. Uma é exatamente isso aqui que eu estou mostrando, que é o pilotis, tá? Em que você vai pegar um poste com 8 metros, 9 metros, e você vai colocar ele 3, 4, 5 metros para dentro da areia, tá? Então acaba que você tem uma área de atrito muito grande para ele afundar, e, ou você vai fazer um radier. Né? O radier, eu já mostrei aqui algumas vezes, é, imagina a seguinte situação. Você tem uma bacia com água, e aí você pega um prato e você tenta empurrar naquela bacia. E o prato não afunda, né? porque ele tem uma área grande e você vai ter vários vetores ali, conforme você bota a pressão ele não desce. O radier funciona dessa forma. Imagina você pegar e você fazer um prato de cimento gigante e você vai empurrar esse prato de cimento na areia, não tem como ele descer, porque ele tem uma superfície muito grande. Tá? Essa técnica do radier foi desenvolvida até lá em Israel, né, porque é um local com uma característica semelhante a essa que você está falando aí. Né? Então, você pode pesquisar com um engenheiro aí na sua região, é, mostrando para ele o terreno, com certeza eu acho que ele vai te sugerir aí ou o radier, né? Ou você tá fazendo esse pilotis também, fica muito barato. Sobre a cascagem, Nilson, dá pra fazer elas com uma espessura fina como uma telha? Daisy, ela tem uma capa de 2 cm, se não me engano, tá? Não dá pra você... Se você quiser fazer mini cascagem, essa parede vai diminuir. Existe um cálculo da largura aqui embaixo dela, tá? aí, deixa eu abrir aqui. Documentos, acho que eu tenho ela aqui. Tiny houses. Cascagem, tá aqui, ó. Peraí. Ó. Esse, isso aqui não é ao acaso. Isso tudo aqui é calculado milimetricamente, tá? Então, essa base aqui, ela tem uma espessura e aqui em cima também. Isso aqui é uma cascagem para vencer um vão de 3,5 metros, tá? Se eu quero fazer uma telha, usar esse processo da cascagem para fazer uma telha de 1 metro, por exemplo, aqui vai diminuir aqui vai diminuir também, tá? Então, essa tabelinha até a gente vai colocar lá, a gente vai calcular e vai fazer essa... vai inserir isso lá no curso também para vocês. Deixa eu ver o que tem na folha 2 da cascagem aqui, que eu nem lembro. É, a folha 2 é o, 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 o croquisinho da forma, tá? Isso já tá lá no material do curso de vocês lá, na plataforma. Sempre na aula 1, um, que estão os anexos na aba materiais, Tá? Radiei dá pra fazer em terreno úmido, que verte água? Não, Everton. Radiei em terreno úmido vai te dar problema, tá? Aí você tem que usar ou pilotis, né? Os postes, ou fazer uma estrutura elevada mesmo de concreto armado. Aí você tem que dar uma avaliada. Ou drenar o terreno, né? Se não for área de proteção permanente. Aqui eu acabei é, drenando um pouco o meu terreno. Tinha muita água. Aqui. Pera aí, pessoal. Tô só fechando as janelas aqui, senão eu fico perdido. Vamos lá. Eu queria mesmo fazer uma telha para ser algo mais leve e reduzir a quantidade de material. É, tem que ver o que que. que a cascagem já é uma telha de 3 metros e meio, entendeu? Então, é muito mais fácil você já fazer logo uma coisa grande do que você ficar fazendo um monte de telha pequena, na minha opinião, tá? Você já vence um vão muito maior com a cascagem. É aqui a gente fez o dreno com bambu, tá? Não foi nem com cano. Cano a gente usou um cano só. É, cortado com maquita e sombrite, mas o que a gente mais usou foi bambu e pedra para fazer os nossos drenos aqui. Fica bem mais barato. Esse dreno de bambu funciona muito bem, tem várias áreas do sítio aqui que foram feitas assim, inclusive tem uma rodovia aqui em Friburgo, que eu conheço o prefeito que fez na época, e o dinheiro acabou no meio da rodovia, então uma parte eles fizeram seguindo a norma, com dreno de pedra e tal, a outra metade da rodovia toda foi dreno de bambu e tá lá até hoje. Essa, essa, essa via expressa já tem cara, já tem mais de 25 anos o que você acha da telha verde de betume e fibra vegetal eu tenho aqui, Ceci é uma telha que para você instalar você tem que seguir exatamente o manual, como fala né? o espaçamento de ripa e é um prego para cada telha para cada onda aqui cada capa, né e eu nunca mais uso essa merda na minha vida, tá? Usei porque era o que tinha aqui em Friburgo de telha ecológica, mas depois que eu vi essa telha da Ecotop, de tubo de pasta de dente, dá vontade de jogar no lixo essa onduline, que é essa telha ecológica. É, porque ela vai meio que amolecendo, é muito trabalhoso de instalar, para você andar em cima dela, ela é muito mole, tá? Dura, dura. Eu tenho, eu tenho obra aqui que tem 10 anos com essa telha e não tem goteira, tá? Quando dá goteira, é fácil de resolver também, porque como é betume, se você pegar a manta asfáltica e você cortar um pedacinho, você vai lá, bota, num dia de sol quente, aquilo já cola sozinho, tá? Só que é uma telha muito mole, e pelo preço dela, custo-benefício, essa telha de tubo de pasta de dente, ó, bota no chinelo, porque é uma telha dura pra cacete, você consegue andar em cima dela, ela te, é, tem 20 anos de, de, de garantia, é, você vai precisar usar muito menos ripa, então você gasta menos madeira no telhado, gasta menos prego, porque a é um onduline, se você for ver no, no, no manual, vai te manda, botar um prego para cada onda. A telha é assim, né? Porra, cadê? Eu preciso arrumar uma canetinha para desenhar. A telha é assim, né? Tem calha e capa, ou é, bica né e capa. Um prego para cada capa, cara, e é um prego caro, que é um prego que ele é todo torcido, ele tem uma tampinha para não entrar água, né? Então já usamos muito essa, essa telha. Muito. A gente tem aqui é, um, dois, três telhados com essa, com essa telha, tá? Mas foi por falta de conhecimento, falta de opção. A telha da Colgate, Everton, eu botei o contato já até lá no. no aqui nos stories, botei lá no curso também com a Isabela, da Isaplaque. Tá? Peraí. Então, de tubo de parte de dente você pode pintar ela de branquinho. Ela fica bem legal. Essa de betume, ela é preta por baixo. É meio feio. Não pega tinta direito. Não, não gostei muito não. Como melhorar o visual, né? já que o assunto é esse? Então, só pintar de branco. Pega uma tinta à base d'água, pinta para baixo, né? sendo que aqui a gente forrou a parte de baixo, então não vê ela, para cima. Só quem vê é o drone, ou o satélite, ou os passarinhos. Né? Porque alto para cacete, ninguém vai ver se é prateado se não é. Mas, e o prateado ajuda a refletir calor. Mas se você quiser, você pode fazer um telhado verde baixo custo em cima. Por cima da onda, você aparafusa a, a, é, a algumas ripas, e ali você estica o bidim e taca ali litra por cima. Fiz uma reforma em cima dessa telha ruim line. tive que fazer andame de bambu encaixando na telha. Pois é, eu não quero mais usar ela nunca mais na minha vida. No curso terá alguma aula de leitura de plantas e projetos? Sim, essa aula ainda não está disponível. Tá? Não foi gravada, mas vai ter. Porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade, né? Quem não tem formação na área, não sabe o que, que é um corte. O que, que é uma planta baixa, né? Então vai ter uma aula para leigos para ensinar a fazer a leitura das plantas. Tá? Mas essa aula ainda não está lá disponível. Já está disponível planta, o passo a passo de pelo menos a metade das duas casas, né? A da Gaia já tem, tem até o telhado. Só está faltando elétrica, hidráulica e acabamentos, tá? Mas vai ter sim, porque a gente viu que é necessário, tá? E já que você deu a deixa, gente, aqui, ó. Lembrando, faltam apenas cinco dias para a gente encerrar essa promoção aqui do curso de casas ecológicas. Por enquanto está nesse valor. A partir do dia 7, a gente volta o curso para o valor normal, tá? Então é só entrar aqui. Vocês devem estar vendo o anúncio aí do, do, do Pindorama, eu vou colocar aqui nos stories também. Só entrar nessa página aqui que tem tudo explicado. Tem um vídeo aqui também, esse vídeo aqui, eu dou uma aula de casas ecológicas resumida e explico também né, sobre o curso e tudo mais. Tá? Então, quem não entrou ainda no curso, não perca tempo, porque depois vai aumentar, não avisa, não diga que eu não avisei. E pelo valor, que é menos do que um metro quadrado, você vai de obra, né, 1.500. Uma obra comum, convencional no Brasil, você vai gastar de 1.700 a 3.000 reais, um metro quadrado. Então, por muito menos do que isso, você vai aprender aí mais de 12 técnicas para você estar tá construindo sua própria casa de forma ecológica, para você sair do aluguel, ou para você fazer pequenas casinhas para você alugar. Né? O Alexandre de ó, fazer umas casinhas para alugar no Airbnb... Ou para você que quer trabalhar com isso, quer montar uma empreiteira, você que é pedreiro, mestre de obras, quer aprender técnicas novas de baixo custo, entra lá agora. Arquitetos, engenheiros, todo mundo que gosta de obra, sendo profissional ou não, é um bom investimento. Show, galera. Terminada a sessão Mersan, sessão Paga Nós. Muito obrigado aí por todos. Amanhã estamos aqui de volta às 10 e 8 e também às 18 horas com a nossa live semanal Encontro com Alunos do Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Se você não teve sua dúvida respondida hoje, volta aqui amanhã às 10h08 que a gente responde. Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.